0: 遇见你的 soulmate， 欢迎收听 soulmate 深
1: 恋。我是主持人 Wendy， 我是王婷，我是居玉，我是 Andy， 我是你
2: 们的旁白成员。这是一个 p o c k e t 版本的恋爱实境节目。在这个看脸的时代呢，很多人际关系常常因为外貌的因素而变得不纯粹，所以我们营造了一个只用声音作为媒介去认识对方的环境，让男女之间可以单纯的只用话语，以交心不交面的方式轻松交友。这是一个不靠外貌，单纯靠声音、话语产生情感羁绊的节目《搜妹深恋》。本集将会是《搜妹深恋》的最终章。先谢谢各位听众朋友们陪着我们一起听到的最后，看着来宾们一点一滴的成长，经历了一个完全不一样的恋爱方式，更是为用声音谈恋爱这件事情做了许多的尝试。那我们想要和大家聊聊我们做《搜妹深恋》这个节目的初衷，其实就跟我们每一集节目开头的开场白说的一样。在现代的社会，我们常常会用外貌去认识对方，以貌取人，随便给人家贴标签。有时候还没来得及看到一个人值得欣赏的一面，就因为外貌的因素而不想要继续深入了解对方了。所以，我们想通过《搜妹深恋》这个节目，向大家展现一个全新的恋爱模式，在看不到彼此外表的前提之下认识对方。一方面可以抛开因为外貌而产生的偏见，或是先入为主的想法。一方面也可以放下自己的社会角色，与对方进行更纯粹的情感交流。从节目开始到现在，我们也成功见证了三对 SO 美的诞生哦。他们也向大
1: 家证明了用声音谈恋爱的可能性。没错，那回顾节目一开始到现在，来宾们从初次聊天的小心试探，到逐渐对彼此的声音有了初步的印象，利用心动留言开始对自己有兴趣、有好感的对象释放出暧昧的讯号。接着，再透过周间线上聊天，以电话的方式陪伴彼此，透过日积月累的相处，加深情感。这途中有新来宾的加入，也有旧来宾的离开，也有利用声音陪伴彼此度过圣诞节、跨年这样的节日。这些都让来宾们有机会透过各种不同的方式来传达自己的心意。在经历各种不一样环节的互动后，厘清自己的情感，确认心意和选择，才成功的走到上一集的最终选择告白环节。那么在今天这集，除了会公开来宾们见面环节的进行过程以及见面后的想法之外，我们也会请来宾们分享他们对于经历了深恋这一段旅程之后的收获还有感想。那接着就先来跟大家说明一下，为什么会在节目的最后设计见
2: 面环节，其实是想要让来宾们去仔细思考，利用声音相处这一个多月以来所建立的情谊，会不会因为外貌的因素而有所影响呢？当然，不管答案是会还是不会，我们都尊重每位来宾的选择，因为每个人的恋爱价值观本来就都不一样。但至少每个人都透过以声音谈恋爱这样的恋爱方式之后，都有了不一样的收获。那大家还记不记得在第二十一集的时候，节目组为幼幼提眼设计了有关好感度评分的小测验，并让通过测试他们提前与对方见了面呢？这样先见面才进行选择的方式，和先选择才见面的方式，又会有什么样的差别呢？我们也会在今天这集节目公开这个对照实验的最终结果哦。
1: 没错，那接下来就先来为大家讲解一下今天接面环节的规则。这一次的环节设计，想要用一个比较有趣的方式来进行，可以说是想要让来宾们搞笑出糗一下。<笑>规则呢是所有来宾都会戴上两层眼罩，做成一圈。每一轮节目组都会指定一种动物的叫声，请来宾们依序的模仿。模仿的对象的来宾就可以拿下一层眼罩，直到眼罩全部拿掉为止。也就是说，模仿的最好的来宾就会成为先拿掉眼罩的人，那就可以先看到其他来宾戴着眼罩模仿动物叫声的成样啦。<笑><笑>那我们就马上来听听看他们的见面环节吧。请每位来
3: 宾模仿猫咪的叫声。好，喵。嗯
4: ，喵。一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。喵
3: 喵喵哈
5: ，好羞
6: 耻哦！天哪，喵
4: 。好，喵啊，就喵啊，喵
6: 。我<笑>天哪，好羞耻啊
7: ！换我了吗
6: ？
8: 喵，好烦哦
6: ，好烦哦
3: ，喵。好。嗯、这局由 K Ryan Tian 获得胜利，可以拿下一层眼罩。接下来，请每位来宾模仿狗狗的叫声
6: 。汪<忘>
8: ！哦、好了、啊，汪
4: ！汪
3: ！本局再次由 K Ryan Tian 获胜，恭喜你们可以将眼罩全部拿下
4: 。那看来是我、啊、
9: 太可口了。耶、啊！ <Yeah> 我猜啦。嘿 <Hey> ，太酷了。了
3: 接下来进入到第二回合。请其余来宾：佑佑、J、菲菲、拉拉、珊珊模仿蚊子的声音。嗯，怕。嗯,嗯,嗯，
10: 嗯，嗯，嗯，嗯
3: 。本局视为平手，大家都可以拿下一层眼罩。接着，请你们选择模仿一个你最擅长的动物叫声
6: 。我学
7: 那我学。猫头鹰了，呜，这样
6: 。那我学乌鸦啊啊啊咩。好了，本局由佑佑 J 获胜
3: ，两位可以拿下眼罩。最后，请菲菲、拉拉、珊珊模仿鸟的叫声
11: ，啾啾啾啾啾啾
3: 啾啾啾
8: ，好啾啾啾
3: 。见<鸠>面环节游戏到此结束，大家都可以把眼罩拿下来了，请以你们真实的样貌重新认识一下彼此吧。
8: 嗨，我的天啊，我现在有点无法跟任何人对视。嗨，我是佑佑。OK， 阿总那么尴尬
4: 。一个多月，大家终于看到彼此的真面目了。怎么样？就突然可能原本大家都是没有看到彼此的，但现在看到就觉得哦，蛮新奇，蛮新鲜的
11: 。就很开心看到大家耶。好，我
8: 觉得今金恒。重新认识所有人，嗯
4: ，看起来很紧张
8: ，
0: 哦、嗯
9: 。那、啊、我这样问好了，每一个人都要回答。我希望体验，你们觉得哪一个人跟你想象中落差最大？大家就指定一个人
4: 。好，我觉得应该是闪闪。之前问过说他们大概长怎样，就说她就是一个非常成熟的女生，然后她的穿着打扮就是那个潮流的巅峰。我就很好奇，
11: 谁说的？
4: 可能是我梦到的<笑>夢
11: 到。<笑>你想想象中我是怎么样？
4: 比较艺术家打扮。哦
11: ，所以我现在我这个应该不算是艺术家打扮
4: 。这个有陷阱题吗
11: ？没有啊，你就是照实回答。这个
4: 就是比较成熟的打扮啊。是是是。那现在换谁？看你啊。那当然就是点啦啦了
8: 。我觉得是 Ryan 呢，我以为他在更瘦一点。我没有说你胖啊。好。嗯好。我没有说你胖。好。我想象中的你再瘦一点。好。那我点有有，我也这样觉得。好
10: 好不好，好好好好
6: 我要点人哦。对，菲菲<飛>，我也是 Ryan、欸。那我要点 K
9: 。也没有跟珊珊，比我想象中的成熟超多。真的假的？<笑>对、啊、你声音像小朋友
6: 。我真的是第一次听别人讲，我
11: 声音像小朋友，就是你。那不然直接换我，我觉得是 K。嗯、为什么？你感觉不像姐妹啊？我不像姐妹吗？<笑>你不像姐妹啊？长得像直男。<笑>你在跟我开玩笑？姐妹、嗯
9: 、啊，有有有，你长得是。
11: 可
9: 爱的，是是可爱的
11: 大姐姐，很和蔼
7: 可亲的，这就是我一个赞，都赞吗？每个都，就我想象的智商
10: ，我觉得大家跟我想的都不太一样，为<笑><笑>什么大家这个表情看我，就是没有嘛？我觉得听声音跟实际上，我觉得多少都会有点落差跟想象，就是可能会想象说，哦，这个人可能平常怎么样怎么样，然后大家自己脑中会一个想象嘛，所以有点不一样，蛮正常的嘛。哥哥，你现在很紧张哈、哦，你额头都是汗。
1: 没有这。为什么大家欧包都这么做
12: ？啊、真的、哦、学超烂的，尤其是追给我学猫头，你们呜这样哦
0: ，呜。对啊，其他男生都哇塞，速速就把眼罩拆下来，就追在那边
1: 。我不知道是干嘛用的<笑>、啊，
2: 还有肥肥那边就。啾啾啾！呃，哪门子的小鸟
1: ？<笑>对咩？明明就是之前都说，反正不会见到面，水总也可以来录音。<笑>啊,啊，现在嘞，而且刚刚接面之后，负责带动气氛的应该是 Ryan， 但是我感觉他是被攻击的最严重的这一个。<笑>好可怜哦 ！K i 问说：“哎、欸，你们觉得谁是想象差距最大的？”然后拉拉直接说：“我觉得是 Ryan， 我想象中的你更瘦一点。” oh、<my> 太直
0: 接了吧！太直接了吧！ Oh
1: 、超没礼貌！<笑><笑>还附
12: 和 ，Oh my god！ 但还好珊珊没有跟着说是 Ryan， 不然我觉得 Ryan 应该会大走心，<笑> Ryan 已经好像有一点要忍住他的怒火，他一直说好好好，然后还带点尬笑的感觉。<笑>我觉得他被 triple kill，、欸、因为三个女生、欸、<笑> triple kill。然后他在最后直接火力全开说：“我觉得大家都跟我想象的都不太一样，他想要扳回一成，他想要扳回一成
0: 。欸”而且我觉得最后一说。哥，你很紧张、哦，后额头都是汗，超好笑，很有画面感，但是感觉也稍微缓和了一下气氛
2: 了。嗯，从刚刚的见面环节就可以听得出来，大家透过声音的相处，多多少少都会对彼此有一些想象吧。所以见面之后就觉得，哎、欸，好像有点落差。不过刚刚的见面环节算是大家第一次正式见面的场合，所以大家好像都语带保留，除了啦啦啦。<笑>那为了可以窥探他们内心最真实的想法，我们又私下对每位来宾们进行了个人访问。那现在我们就赶快来听听看女来宾们对于刚刚揭开真面目后又有什么样的想法吧
3: 。见面后第一次看到男来宾的长相，有什么感想吗？当下
8: 第一个反应，我不敢看任何人啊，我也不想望别人看我，我就很害羞。我觉得今天都像重新认识的感觉，因为要把长相、跟声音、还有个性什么的，你对他的想法 match 起来，我觉得要一点时间，因为前面都感觉像在虚拟的有感情，但现在可能等下就好了。但是我现在还没有办法整理好那个心情
11: 。前面的那个瞬间就啊，终于结束了，然后我要看到大家，我要有一种很奇妙的感觉。可能大家都是太害羞内向的人
5: ，就是好像一开始有点不知道要讲什么话。那可能 Ryan 是那种广电系嘛，所以他其实蛮会主持，还好有他主持。然后我就想说，我们年纪最大，我要负责搭腔，所以我就负责搭腔了。我觉得可能等一下
6: 再多相处，应该会比较好。哦，超酷的，这<笑>感觉蛮特别，心情有点复杂，我也不知道怎么讲，感觉要重新认识大家。大家的表情也都很好笑，<笑>就是大家感觉一点就是都还在调整心情的感觉，就我觉得那个样子也蛮好笑的。
3: 见面之后，让你们觉得最亚裔的男来宾是谁呢 ？Ryan，
11: 我想象他更高一点，嗯、更瘦一点。其实刚刚在聊天的时候有讲到，虽然我说是 K， 但其实比较像是，因为那个时候大家都说是 Ryan， 所以我还是帮他保留了一点面子。但其实说真的，还是对 Ryan 的印象还是有点差距的。我觉得 Ryan
5: 从他声音听起来，我以为他是很稳重大哥哥类型，但他其实看起来蛮稚嫩的，而且
6: 比较像小孩子，比较肉一点点，就是蛮惊讶的。我觉得他最多是是就是 Ryan， 我原本也以为他会再更瘦一点，然后可能再更高一点
3: 。那觉得跟自己想
8: 象中最没有差别的男来宾是谁呢？我觉得是 T N， 因为之前就有听说他五官很立体，所以看到他的时候，我就哦，那是 T
11: N， 应该是 T N 吧？因为透过其他人的叙述。大概知道 T N 是怎么样的人，对，眼睛大大的、啊，然后穿着就是有 C 啊。应该是
5: T N。我能够大概感觉出他是一个很有礼貌，然后很乖的那种小孩。他给我的感觉就是一个很沉稳，然后很真诚的人。然后看到他本人，其
6: 实真的也是这样子。我觉得是 K， 因为我原本预想他穿的蛮日系的，然后他今天穿的我觉得也是那种感觉。<音樂>
12: 让我们来恭喜 Ryan 获得女来宾们一致认同差距最大的 MVP。<笑><笑>恭喜啊！<笑><笑>看来 Ryan 必须归还“圣恋徐光汉”这个名号了<笑>，真的
0: ，归<笑>还来。
1: 那珊珊她好像只是想要帮 Ryan 保留面子，所以才没有在大家面前说哦，差距最大的是 Ryan。哎<笑>、欸，我怎么感觉珊珊好像常常在帮 Ryan 保留面子啊？就是那个之前八人真心话的时候，他不是也是吗？嗯，那我们该说珊珊啊，你心地真善良吗？啊、
0: 他可能就是在背后偷偷补刀吧。没
1: 错，<笑>天哪！那拉拉
2: 菲菲都认为 Ryan 是差最多，而且理由都一样哦，都觉得他应该要再更高更瘦，也是蛮狠的啦。<笑>毕竟他们把他想象成有练过的时光汉，所以我觉得有落差也是蛮合理的，是他们原本想得太美好，才导致这个结果有差距。Ryan 声音所散发出来的感觉，的确就是充满磁性的大哥哥的感觉，不过真面目却截然不同。只能说大家以后真的是不要再随便乱想象了，好不好？至少取一个中间值就好，不要一下就把别人想到偶像明星的地方去，好吗？嗯、放过自己，也放过那个人，也要放过时光
12: 汉
1: 。那因为透过声音相处了一阵子嘛，所以突然要面对面讲话的时候，难免会有一点不适应，还有不知所措。毕竟，原本以声音相处的时候，不用担心自己的脸部表情啊、服装仪容等等外表上的因素，但是见到面之后，就需要顾虑的更多。很难在最一开始就马上改变和大家相处的模式，所以才导致大家最一开始有一些尴尬和不太敢讲话。就像拉拉前面说的一样，和其他来宾们很像，在一个不太真实的虚拟世界中培养出的情感，现在一下子要转换到现实，对每一个人来说都是蛮困难的一件事。会回想到之前和对方讲过的话，或是有过的举动，一想到就会觉得又尴尬又害羞的。那不知道男来宾们是否也会跟女来宾有一样的想法呢？在他们的眼中，又会是哪一位女来宾与自己的想象落差最大呢？我们就一起来听听看吧。见面后第一次看
3: 到女来宾的长相，有什么感想吗
4: ？我看到他们的感觉，好像就是重新认识了这个人的感觉。就看着他们讲话，反而会没有办法像之前那么的自然的讲话吗？会开始有点尴尬的感觉。
7: 我就觉得说，女来宾都有超乎我想象，因为我本来期望没有放那么高。然后拿掉口罩之后，大家都蛮好看的。我第一个看到的女生是悠悠，我当下第一个想法就是，哦，这个人长
9: 得好和平，这就完全无害的那种感觉。拉拉我看到的时候，就是她眼睛好大。菲菲的话，就是跟期待是有落差的，也没有像期待一直那么高。珊珊落差蛮大，他给我感觉太专业，他看起来也像是比较跑清静那种，感觉是那种很认真的学生
10: 。哦，原来跟我相处的一个半月以来的这些人是这样子哦，就是哦这样的感觉
3: 。见面之后，让你们觉得最讶异的女来宾是谁呢
4: ？最讶异的应该就是珊珊，因为。她跟我预想中的有点不一样。我原本其实最开始预想她会是一个大姐姐的感觉嘛，可能会高高的，或是看起来很成熟，就没有想到她这么瘦小。也没有像他们前面说的什么妆容很成熟，我觉得就是其实就是正常的妆感，然后她的穿搭也没有到非常的特立独行，就没有像别人讲那么夸张
7: 。菲菲跟悠悠吧，我以为她有加健身，所以她的肩膀的部分会比较宽一点，也没有到落差很大，就是还是一样是一个很好的女生。
9: 我觉得悠悠跟珊珊，悠悠长得真的很大姐姐，而且她不是那种漂亮的那种很艳、很容易亲近，而且就是很友善的那种大姐。那珊珊的话，我觉得她声音很像小女生，可是她长得很专业
10: ，<笑>长
9: 得很像那种出社会工作的女生，包括穿着啊、
10: 外貌这样。说实话，我觉得每个人跟我想象中都差很多，就是原本想象那个样子，或者是听他们描述。的那个感觉，我都不觉得跟他们的脸对得起来
3: 。那觉得跟自己想象中最没有差别的女来宾是谁呢
4: ？那应该就是就有啊！我那时候就问过她的外形，还有形容、啊，而且她就是我想象中那个模样。因为珊珊，因为我没
7: 有交换过照片，然后
4: 透过问答的方式，然后来
7: 形容一下自己大概是怎么样。拉拉，就听起来就蛮像小女生，然
10: 后她给我的感觉也像小女生。最没有差别的。可能是幼幼吧，就还在想象光谱内
1: 。只有 J 他说女来宾都超乎他的想象，蛮好看的。你们不觉得男生里真的只有 J 比较会做人吗？<笑>真的哎<耶>，难怪他可以收到两个女生告白、嗯
0: 哎。哎呦，阿、啊、Ryan 说想象光谱内是怎样？<笑>为什么他每次讲话都要讲的那么奇怪？
2: 我觉得，如果之前已经在互动环节看过对方小时候的照片，或是在和其他来宾们聊天的时候获取一定的情报，心里应该就有了大致上的轮廓或者是想象了吧。在见面的时候，也就不会有这么大的落差。但如果先前完全没有得到外貌上的资讯的话，只凭着自己的想象去描绘对方的样子，那在现实还有想象上就会产生了极大的差异。那虽然最终选择已经在上集节目中告一段落了，但除了提前见面的佑佑还有 T m 其他来宾们都是在没有见过面的前提之下做出最终选择告白的。佑佑 T N 在见到彼此的真实长相后，依然坚定的选择对方。双方也在见面之后更加确定自己对对方的心意还有好感，认为见面是有为这段感情加分的。而其他来宾会因为本集的接面环节，对自己在上一集所选择的那个人更有好感吗？还是因此产生的一些想法上的改变呢？我们针对节目中的每对 CP 设计了专属于他们的个人访问，那就一起来听听看接面后的大家对自己最终选择的对象是幻灭，还是更有 feel 吧
3: 。啦啦，在见到 K 之后有什么感想吗？有影响他在你心中的好感度吗？我觉得这没有影响到我
8: ，就是终于可以把他的脸跟声音 match 起来了，觉得更有真实性一点。K， 在见到拉拉之后有什么感想吗？有觉得
3: 更加心动吗
9: ？有一点，我觉得很可爱。第一个想法就是她真的很可爱。我觉得为什么她要对自己那么没自信？我觉得她很漂亮。我有说过我很喜欢眼睛好看的女生，她眼睛非常好看
3: 。菲菲。在见到 J 之后，有什么感想吗？有影响他在你心中的好感度吗
6: ？我觉得这很难讲。我觉得他长得比我想象中更坏一点，就感觉真的就是还蛮 bad boy 的感觉，就也没有很 bad， 感觉蛮可爱吧。哈哈，我也不知道，因为我原本有把他想成一个样子，就是跟他现在长的样子是蛮不一样的。所以我刚刚看到他，然后我觉得不是我想那样子哦，那个瞬间会有点觉得有一点画面感觉，可是那个画面不是说不好的，可是因为他长得这个样子也是我觉得 OK 的，所以感觉又回来。J
3: 在见到菲菲之后有什么感想吗？有增加对他的好感吗
7: ？多多少,少有增加一点点啊。我现在心裡没什么感觉，就是跟我想的没有到差很多，落差没有到很大
3: 。珊珊在
11: 见到 J 之后有什么感想吗？我觉得他的外形在我的意料之内，不算是我的理想型，但是是我可以喜欢的类型，感觉是可以好好相处的吧。
3: 那在见到
11: Ryan 之后有什么感想呢？我可能会比较想要只听他的声音聊天吧。<笑>如果 Ryan 的话，也不是长得怎么样，但是就是他比较不是我会喜欢的类型
3: 。Ryan 在见到珊珊之后有什么感想吗
10: ？没有正面的评价，有幻灭的感觉啦。而且我觉得跟他小时候的照片也不像，更让我觉得他不是 ENFP。然后我看到他，我就觉得哦，他跟我想象中的不太一样，更多的是。停在那个，我觉得怎么跟我想象中的差距会这么大？然后我想说，哦，那我之前想象的那个样子是因为什么元素，或者是因为什么感觉让我有那样子的一个形象出现？所以我觉得比较多停在这个地方吧，不是我的喜欢的类型
1: 。拉拉跟 K 对彼此呢都是一个正面的评价。那在之前互动环节交换照片的时候 ，K 就有说到觉得拉拉的眼睛很漂亮。在看到现在的拉拉之后呢，也依然这样觉得，也说觉得拉拉很可爱，而且更是说了好几遍。Oh my god！ 拉<笑><笑>拉则是呢，觉得可以把这个人的脸跟声音对上了，让这一段感情更有真实感。嗯，那另一方面呢，菲菲对 J
2: 的想象虽然好像跟他真实样貌是不太一样的，有点 bad boy 的感觉，但并不代表对他的印象不好，只是另外一种的风格，而且觉得 J 很可爱，而 J 呢，觉得多多少少对菲菲有增加好感，所以见面环节对他们来说也算是加分的。没
1: 错，那这两对的想法都是属于正面加分的，和悠悠跟天眼的想法一样。果然，能够双向奔赴的 CP， 因为有了声音交流所建立的情感基础，所以都不会因为外貌而有所改变。那这一次先选择后见面的实验组，还有先见面后选择的对照组，其实结果算是相同的。
0: 哎，但珊珊跟 Ryan， 呃， uh, 他们两个
2: 不知道是不是受到没有配对成功的刺激，讲话都有够狠的哎、欸。对，而
12: 且<笑>珊珊说，我可能比较想要只听他声音聊天。他这句话的翻译
2: 年糕就是<笑>他的脸我不行。好嘛，而且 Ryan 也不遑多让的也有幻灭的感觉，更下是又给我重提一次 MBTI， 到底够难了。<的>看外表就可以知道这个人是什么 MBTI 吗？我不相信哎、欸。总之，我是已经不确定他们两个人。如果听到刚刚的个人访问，他们下节目还能不能当好朋友
1: ？那看来这个接面环节也是几家欢乐几家愁吗？有的人觉得，在有了一定的情感还有认识之后，在公布对方的外貌，反而是增加了几分真实感。那也有人觉得是破坏了原有的美好想象，没办法接受突如其来的反差。但其实，不管是哪一种想法，都没有真正的对或者是错，都是来宾们在亲身体验以声音交流恋爱，也就是声恋的这个恋爱方式之后得出的解答。So Match 恋的节目宗旨是希望能在这个常常以外貌评断别人的时代，提供一个纯粹、简单又真诚的交友环境，让大家交流还有互动，以声音作为媒介去认识他人，希望能够借由这个方式，不断地提醒大家有不一样的恋爱方式。而用声音谈恋爱的这个方式，也许能让你收获到不一样的经验。那当然，每个人在经历了这种相处模式之后呢，都会有自己的想法还有感受，因为个性啊、价值观、恋爱经历的不同，最后感受到的体悟也都会不一样。那我们也很好奇，来宾们在节目的最后，在实际体验生恋前后，有没有什么想法上的改变呢？是否能为 Soul Mate 深恋带来一个全新的定义呢？在经过了这个月的节目录制后，又有什么样的收获，还有想法呢？那我们就先来听听看，最后在节目中没有配对成功的珊珊还有 Ryan 他们的答案是什么吧
3: 。珊珊 ，Ryan， 录制的这一个多月以来，体验了很多不同的互动方式，有没有什么让你们觉得特别印象深刻的事情或是环节呢？
11: 印象最深刻的一定是交换礼物的环节，我收到 Ryan 的手作绘本，虽然就是百感交集的心情。
10: 交换秘密的那个环节，平常不太会跟一般的朋友没事就聊到这个东西，然后在那个环境下要讲出一个秘密来，这种感觉一开始很奇怪，但是说完之后不知道为什么就很像。一个告解的感觉吧，就像那种教堂里面的告解室，说出来之后，反而觉得哦，心里面很愉快，因为你也不用去担心说对方的感觉是什么，因为你也看不到他。就是说完之后，就心情好很多
3: 。那在参加了《搜妹训练后，有没有从中获得什么呢
11: ？觉得认识了很多新朋友，就像是为自己的人生增添了一些很有趣的体验
10: 。这节目让我更认识自己，更让我。在感情的互动上面，我也更理解自己想要的是什么，然后也更知道说我自己在不同的可能是情境或者情绪上面是什么样子的。更了解自己之外，也更知道自己想要的是什么，然后或者喜欢的类型是什么
3: 。虽然最终没有配对成功，但是在体验了生恋这个恋爱方式之后，有没有什么想法上的改变呢？
11: 我觉得其实整体聊天的方式呢，我没有觉得跟想象中有什么差异，只是因为增加了节目的一些效果，然后一些主题，还有一些互动的环节，所以特别有趣。可是呢，我觉得人毕竟还是生活在真实世界的，所以我可能还是会更偏好现实生活中的恋爱。
10: 这样子整个体验下，我觉得对我来说很贴近心灵吧，就是没有太多的成见或者是既定的印象，不用看到对方，所以可以更自在的跟对方聊天说话
3: 。有了这样的体会之后，
11: 请用自己的见解为节目赋予一个新的宗旨吧。透过声音的互动方式，相较文字讯息来的真实许多，却不免还是对彼此保持有一定的想象空间。如果单纯透过声音认识的时间太长，没有见面的话，抱持着过多的期待，反而容易产生期待不符担忧的情绪
10: 。我认为以声音作为媒介的交友方式，可以抛开平常被贴上的标签或者是包袱等等的，对我来说是一个更自在、更舒服也更直接的一个相处方式
0: 。我觉得珊珊印象深刻的是，就是他下船的起点，<笑>然后 Ryan 说喜欢倾诉烦恼秘密的环节，感觉是因为 Ryan 本身就是喜欢表达自己的人，所以通过这个环节可以感觉和对方有比较进一步的交流，也就是 Ryan 说的贴近心灵
2: 。嗯，那杉杉自己下的宗旨也有提到，他觉得他是抱持过多的期待，反而容易产生一些担忧的情绪。其实是蛮能理解的。如果跟他一样是需要透过实际的相处才有可能产生感情的话，多多少少会因为长时间没有办法见面，只通过声音聊天的不真实感而产生的不安的情绪。不过这也是因为两个人感情观的不同才造成的结果。至于过多的期待，还记得在节目最易刚开始的时候，女生们在和珊珊聊天的过程中就有提到，他们觉得 Ryan 是有练过的许光汉吗？<笑>期望越高呢，失望就越大，可能这也是珊珊会这么说的原因。
12: 就是，没错。那我觉得 Ryan 相较于珊珊，他好像比较适合用声音去谈恋爱，因为他跟珊珊的观点就是完全相反。因为对他来说，珊珊现在还是会顾虑到一些因素，那这些因素反而是人际交往中的包袱。只有丢掉这些包袱还有标签，才可以更坦诚的去跟对方相处。所以，其实从两个人对节目宗旨的不同诠释，就能够发现两个人在感情方面所保持的价值观确实蛮不一样
6: 的
1: 。嗯，总而言之呢 ，Ryan 十分认同用声音恋爱的这个方式，而和 Ryan 背道而驰的珊珊，在体验过这个对他来说充满挑战的恋爱方式之后，还是觉得人呢总是要回归到真实世界的。这也呼应到他一直以来对恋爱需要实际相处的看法。不过呢，我们也很开心， s o u l m 搜妹深恋为杉杉的人生增添了一段精彩的体验，也很欣慰。Ryan 经过这一段时间之后，更认识了自己。虽然杉杉和 Ryan 最后并没有成为 s o u l m 搜妹 CP， 但他们都找到了这个节目对于他们的意义。那接着我们就来听听感性的 CP 组合拉拉还有 K 他们的想法是什么吧。哦
3: 啦啦 K， 录制的这一个多月以来，体验了很多不同的互动方式，有没有什么让你们觉得特别印象深刻的事情或是环节呢？我觉得这
8: 机会很难得，然后认识山山、飞飞、悠悠，跟他们相处在一起的时候就很自在，然后他们也很照顾我。在这里，可能因为都不认识大家，所以我可以重新跟表现自己，重新跟做我自己。
9: 第一次隔着屏幕讲话的时候吧，因为那时候我们两个的心情都很糟。我知道我伤了他的心，然后他很难过这样子。那时候他对我唱歌，有点感动这样
3: 那在参加了《松妹声练后，有没有从中获得什么呢
8: ？我觉得最大的收获就是因为录制的时间不长，所以节奏很快，你要赶快做出决定，就会。有点放大你的小情绪，你就可以从中发现自己原来面对这些情况的时候，你会有这些情绪，会有这些想法，就可以进一步去想自己在感情中，在这些状况当中，自己到底是怎么样的一个人
9: 。就是要很认真去调试自己的心情，一定要去做选择，有时候不能放太多的感情
8: 。两
3: 位在节目的最后成为了兄妹 CP。那在体验了生恋这个恋爱方式之后，有没有什么想法上的改变呢？
8: 我觉得可以找到很契合的人，但是 soulmate 不一定，因为我觉得真正的伴侣是要实际上的相处，不管是他生活方式，可能相处起来的感觉，这些都很重要，就是能不能成为另一半的关键。
9: 我仍然是觉得还是有点像网恋的感觉，你看不到对方，对方也看不到你，一开始完全没有办法得知对方是什么类型的人，更难去推测，所以很难想象这样
3: 。有了这样的体会之后，请用自己的见解为节目赋予一个新的宗旨吧
8: 。用声音去认识一个人，确实可以抛开外貌上的限制，然后你是真的去用对方的谈吐、对话、个性去认识他这个人。但如果要更进一步的发展成恋人的关系，我想还是要透过实际的相处，还有更多生活上的接触，才有可能发展成下一步
9: 。我们无法用声音去理解对方外貌，但是我们可以用声音去传达或是知道对方的想法、自己的想法
1: 。拉拉她说，透过节目的环节，深刻的体会到自己在每一个状态下的情绪。那从这些情绪中，也更了解自己是一个怎么样的人。那除了认识别人之外呢，也重新认识了自己。其实我们也算是重新认识了拉拉。从最一开始那种比较爱撒娇啊、需要别人照顾的小女孩形象。到对 K 告白的时候，他说他会用自己的方式去保护 K。透过这中间的转变，我们也看到了拉拉的成长，完全颠覆了起初我们对拉拉的看法，更是看到了拉拉不一样的魅力。嗯，那虽然拉拉和 K
2: 最后是双向奔赴成为 CP 了，但拉拉跟 K 都觉得需要透过实际的相处，才有可能进展到下一步的关系。虽然真的可以透过声音交流产生好感。但后续如果真的想要确定成为情侣，还是会需要了解对方平常在日常生活中的行为举止，还有习惯等等的，是不是跟自己合得来？这些都是只能透过实际生活中的相处才可以真正感受到的
1: 。嗯，所以在恋爱的想法上，他们可以说是非常的契合。或许正是因为这样，他们才可以双向奔赴。至于能否真的走到下一步，就要等实际相处之后的发展了。无论拉拉跟 K 是否会发展为更进一步的关系，他们也再次为我们 So u l m a t e 深恋证实，真的可以撇除掉外貌去认识一个人，只专注在对方的性格上。那接着我们就来听听看菲菲 J 这一对 CP 的想法会是什么吧。菲菲 J
3: 录制的这一个多月以来，体验了很多不同的互动方式。有没有什么让你们觉得特别印象深刻的事情或是环节呢？我
6: 觉得是我自己，就是从 Ryan 换到 K， 再从 K 换到 J。我也一直觉得很怕说变来变去，然后这样会不会感觉变心变很快？就是我其实也去找朋友，然后问意见，因为当初 Ryan 跟 K 他们情况是就已经配好嘛，所以我也不太可能选他们。再加上我觉得这也不错，也不完全是因为他们不能选才选他。
7: 我比较喜欢聊天，体验录音的感觉，我觉得就是我之前没有体验过的。
6: 那在参加了搜妹生恋后
3: ，有没有从中获得什么呢？我
6: 觉得最大的收获就是认识到一群很棒的人，真的蛮喜欢节目组的人。我觉得他们很温暖。我原本当初预想来参加这个节目，我真的觉得我就是来录，然后我也没有想到会有这么多很惊险的环节。然后我就觉得节目组人是感觉很用心在做这个节目，然后也有顾到我们个人的感受。然后像是因为我有一次录音有在录音室掉眼泪，那节目组的人就也有来关心我。那我那时候真的就觉得超窝心的。所以我觉得最大的收获是认识这边的人。第二个的话应那就是这个经验吧，就我觉得这是一个非常特别，然后很棒的回忆
7: 。认识新朋友的关系，让我的体验蛮多的。跟每个人聊天，我都觉得很开心，然后也让我学到蛮多东西的
3: 。两位在节目的最后成为了 s o u l m a 松 e CP。那在体验了生恋这个恋爱方式后，有没有什么想法上的改变呢？
6: 其实当初应该我是觉得我应该不适合吧。录完之后，我觉得更加深我这感觉，就真的不能只听声音，因为我觉得很多东西就没有办法用聊天就展现出来。我自己的话，我是比较注重男生有没有礼貌这件事情。可是录音的话，感觉不到。你们可以一起出去，然后吃饭，你才能看到
7: 。用声音谈恋爱这个方式，我觉得就会让来宾想要跟聊天的人会有很多的期待。我觉得是蛮酷的
3: 。有了这样的体会之后，请用自己的见解
6: 为节目赋予一个新的宗旨吧。单纯用声音来交朋友的话，我觉得感觉就是大家的地位都是平等的，没有人会因为外表我不敢跟谁讲话，或者谁就不想要跟你讲话，就是大家的起跑点都是一样的，这是它优点。可是我经过这节目，我觉得果然人还是需要真的实际相处
7: ，就是换一个不同的方式，然后让没有另一半的人另一个机会。以生意的方式来进行，就等于是说不是透过长相，所以你用生意的方式的话，就给了另一些人那些机会，就是让他们可以好好展现自己的方面
0: 。我觉得菲菲想太多了、欸，哎，她担心的点其实是很多恋爱综意都会发生的事情。其实没有一直选择同一个人是蛮合理的事情，加上菲菲也不是说平白无故一直换来换去。是真的经历过相处，还有自己多方考虑之后才做的决定
12: 。对，我觉得他是自己有想清楚的。而且菲菲觉得自己不太适合用声音交友的原因，我觉得是因为他自己在最认识的初期，他不会把自己的全貌展现给别人看。嗯、我觉得这也是 K 觉得菲菲跟拉拉之间的差异，因为 K 只看到菲菲比较成熟稳重的一面，可是他没有看到他可爱小女人的那一面。而且以声音作为媒介去认识，其实对于比较慢熟的人来说，就会有很多面向没有办法透过这种相处模式直接就展现
2: 出来。嗯，没错。那 J 喜欢这样的聊天方式，也因为这样的聊天可以让人产生很多的期待。只是 J 之前有在跟菲菲聊天中提过，希望对方不要对自己的期待太高，不然落差会很大，而且会失望。这也是 J 自己在面对看不到长相的时候有的态度。所以 J 也是唯一一个在见面之后，觉得所有来宾们的长相都在自己的想象以上的人。这真的告诉我们，万万不可对别人加诸太多不必要的期待。透过声音，专注地去认识和了解这个人就好
1: 。真的。那最后，我们就要来听听，提前见面之后，却依然坚定选择彼此的佑佑还有天，会不会和其他人有什么不一样的想法呢？<音>悠悠 T N 录制的
3: 这一个多月以来，体验了很多不同的互动方式，有没有什么让你们觉得特别印象深刻的事情或是环节呢？就是每一周来啊，然后看到节目组的好辛苦哦，他们办的非常好，因为我们来啊，整个流程
5: 很顺，然后我们其实基本上没有什么等待时期。其实我觉得大家来都是开心的，然后走的时候也都很开心。然后我觉得这里让大家觉得是一个另外一个生活重心，我觉得这边真的非常好，节目组很棒
4: ，都是 K。他原本选好拉拉的时候，突然跟我说他换菲菲的时候，非常的惊讶，那让我记到现在。而且我到现在还没跟拉拉讲过，我就想，我每次跟拉拉在传讯，有在想要告诉他吗？嗯，还是不能讲，我都跟 K 约好了。这個、感觉，我觉得不讲好像有点对不起他，可是讲了又好像对不起 K
3: 。那在参加了兄妹生恋后，有没有从中获得什么呢？收获最大，我
5: 觉得是我个性的转变，就是我觉得我自己变得更外向了。我以前不知道我可以对没有感情基础的人这么外向，所以我觉得这边转变最大。其
4: 实我起初是抱着交朋友的心情来的，并没有对恋爱抱持太大的希望。但我后来才发现，原来透过语音聊天的方式，能够让我更专注于认识一个人的内心，在我们互相都不了解的情况下去了解、去学习。并去沟通，我觉得这对我们每一个人而言都是一个成长
3: 。两位在节目的最后成为了 soulmate CP， 那在体验了生恋这个恋爱方式后，有没有什么想法上的改变呢？其实我觉得我
5: 感受非常深诶，因为我自己啊，如果当面聊天的话，我其实会很紧张，跟会不太知道要怎么说话。但后来发现，其实声音很有陪伴感诶，即使你没有看到他的人，你好像通过先声音这样聊天，聊个一阵子，你发现你们可以分享好多事情哦。所以其实声音是一个很有力量跟很有温度的一个媒介，就是我觉得它有一个陪伴的感觉
4: 。其实我原本认为这个有点难度，但我后来发现，就是声音其实比当面更能讲出一些。平常当面不能讲的话，也可以传达出讯息，没办法去传达出来的温度吧。所以我觉得声音交流其实是一个蛮不错的方式
3: 。有了这样的体会之后，请用自己的见解为节目赋予一个新的宗旨吧。我原本啊，真的真的
5: 没有想过声音可以完全认识一个人，或是可以深入了解一个人，结后来发现。透过声音，大家没有那个包袱，跟没有那个社会角色在以后反而更自在，因为你就是靠声音来认识，找到最 match 的那个人。所以我觉得那种最后就会是熟美。因为透过声音重新做自己以外，也重新认识另外一个人，可以抛开一些你原本有的角色。所以我觉得这样是一个很棒的交友方式
4: 。就是因为没有看到一个人的外表，我才能这么认真的去认识他内心。没有了外在的干扰，也没有了世俗的框架，因为有些话是讯息没办法表达，然后当面也没办法说出口的。我觉得语音聊天真的是一个能够让两个互不相识的人认识彼此很好的方式，而且就是因为这样，我才能找到我的 soul m a t 所以我一定会好好的善待他，追求他的。<音>
1: 身为节目组的代表呢，听到自己用心办的活动能够让大家开心的参与，甚至还能够变成来宾们生活重心的一部分，真的是觉得很感动，也很窝心。我自己呢，其实也很感谢来宾们愿意敞开心胸，真的透过声音去交友，甚至去恋爱。这一路以来，也带给我很多不一样的感受。但刚刚听下来，虽然觉得很感动，但有一个地方让我觉得有一点出戏，就是佑佑印象最深刻的是跟 T N 的画风真的是完全不同<笑> ，T N 完全把感动的情绪打断
2: 了哦。<笑>而且回想佑佑刚加入节目，说自己是比较内向的女生，到后来发现佑佑其实是一个很温暖大姐姐的存在。佑佑在这个节目中不仅重新认识了自己，也发现了自己以前认为的不可能。作为中期才加入的佑佑，从节目开始的个人访问中就不停的说到自己是一个非常害羞内向的人，但在每一次的聊天过程中，都可以感受到他的努力，也展现出自己独特的魅力，发挥自己最外向活泼的一面。到最后呢，这份努力也成功成为他最理想的样子，也在节目中遇到始终对他诚恳而且真心的体验，让佑佑渐渐走出过去的情伤。佑佑也在刚刚的个人访问中提到。声音是陪伴，我想他与 T 眼就是借由这种方式走进对方的内心当中，看着悠悠的成长还有转变，我们真的也感到非常的欣慰
1: 。真的，那我觉得就是因为 T 眼对恋爱没有太多的期待或者是目的性，最后呢才能顺其自然的让他遇上他的 soul mate 悠悠，还说会好好善待他，追求他。那也希望 T 眼说到做到咯。<笑> T 眼呢，他应该是很适合用声音谈恋爱的类型。在和悠悠的相处过程中，就由循序渐进的发展，让他坚定了自己对悠悠的心意。到后期呢，甚至可以看得出来他有一点恋爱脑。<笑>但也是因为这样，他的诚恳还有坚定，都成功打动了悠悠的内心。在这一个用声音谈恋爱的实验中，体验绝对是最成功的受试者。相信所有人一定都很为 Tian 感到开心吧？那也很恭喜 Tian 在生恋中找到专属于自己的 SO 妹喽。那在听完八位来宾们在实际体验生恋的感
2: 想之后，相信他们在 SO 妹深恋不仅是体验的截然不同的恋爱模式而已，更多的是在这趟旅途中认识了自己。他们每一个人都是生恋节目中缺一不可的男女主角，因为他们的亲身体验，才让我们有这么精彩的节目内容。希望他们能够带着在节目中得到的新体悟，继续踏上未来的恋爱旅程。
1: 那我们也要再一次感谢在节目中的这八位主角，他们透过自己的故事、恋爱经验、相处还有摩擦，成就了 soulmate 生恋的每一个时刻。在最后一集呢，这八位来宾要再次与各位听众重新的介绍自己。和第一集不同的是，他们会以真实姓名、年纪、学校、科系来向大家问好。同时，他们也有想要和各位听众朋友们说的话。他们都是带着不同经历、不同背景的人，却因为来到了 Soul Mate 深恋而聚在了一起，共同经历了这样截然不同的恋爱方式。也谢谢跟我们一起见证他们每一刻的你们。那现在就来欢迎我们的主角们吧！节目的最后，再介绍一次你们自己吧
11: ，也向喜欢我们节目的听众朋友们说一句话吧。大家好，我是珊珊，我的本名叫做吴星云，大家都叫我 Sandy， 我今年二十二岁，目前就读于世新大学广电系四年级。希望大家在听完这个节目之后呢，除了享受节目当中产生的一些粉红泡泡啦，或是一些刺激的环节之外呢，也希望你们在节目之外也找到你们的 s o u m a t e
7: Hello， 我是 J， a y、呃、我的本名叫赵国祥，今年十九岁。就读世新大学财务金融系，有时候看节目的可以推广给自己的朋友。以我自己来说，这个体验是很新奇、很有趣的
5: 。Hello， 我是佑佑，那我的本名叫赵杰如，今年二十三岁，那我刚从福仁大学毕业的，那我是大传系的。我觉得在不管什么关系上，你只要放心、安心的做自己，你都会是最好的。
9: 大家好，我是 K， 本名叫陈奎安，今年二十二岁，就读于世新公广三年级。你要知道，这是外表不是第一，不要太快的去陷入一段感情，你至少要理解对方的心境，那再去做下一个选择，其实才是正确的
8: 。大家好，我是拉拉，本名叫乐芬，今年十九岁，就读中山医公共卫生学系。希望听完节目的你们都可以找到 s o m e t e 哦
10: 。Hi， 我是 Ryan。我的本名是定佑，今年二十一岁，就读世新大学广播电视电影学系电影组。现在收听这个节目的听众，我希望不管是什么方式，大家都可以找到属于自己的灵魂伴侣，找到自己的 soul mate
6: 。大家好，我是菲菲，本名叫做阙于贞，今年二十一岁，就读世新大学社会心理系。因为单纯听声音，所以你可能会对某个人有什么想象。因为想象通常都是很美好，你可能就把它想成越来越像你的理想型。但如果真的要用这种方式尝试的话，我觉得一开始不要对这个人有太多的预设立场。
4: Hello， 我是 T N， 我的本名叫做王博义，然后今年二十一岁，是实心大学英语系三年级。很谢谢你们听到现在，虽然我们的故事可能没有很有趣，甚至有点无聊。但这都是我们自己青春的一个小遣经历，辛苦你你们一路观赏我跌跌撞撞的初恋经验
1: 。细数这一个多月以来，来宾们的成长还有经历，以及听到他们用自己的姓名再一次介绍自己的时候，才真的有种要说再见的感觉。So Mate 深恋的八位来宾透过非常多不同的环节互动，周间线上聊天的增进感情。又迎来了成员的变动，突然的离去以及新人的加入，在节目进行的过程中充满了变化还有不确定性。有人因此增进了感情，产生了心动的感觉；也有一些人认知到彼此之间不适合而划清了界限。途中虽然有许多情感的波动还有转折，但不管最终的结果是如何，这一趟旅程也已经抵达终点。在节目中，每一位来宾都展现出自己独特的魅力。在欢笑与泪水的交织下，深恋成为他们最特别的体验。声音是陪伴，是倾听，是诉说，也是最直接的表达方式。而声音这样的特性，就是我们想要制作这个以声音呈现的恋爱实境节目的原因。最后，也非常谢谢所有听众朋友们的收听还有回馈哦。
0: 从节目开播到现在，谢谢大家和我们一同见证来宾们从初见的尴尬，到后来慢慢靠近，再到最后坦诚的喜欢或是释然。这中间有很多的喜怒哀乐、挫败和遗憾，我们都可以从中看到他们的成长
12: 。我们在这边也想告诉大家，声音不是传达情感的唯一方式，但却是一个重要的媒介。透过以声音交流，可以让你撇除外貌的主观想法，用另一个角度去认识人，产生好奇。经过时间，也许还能升华成好感，甚至进阶成喜欢。看不到对方的长相，只单纯的深入了解对方的内心，更能确定对方是否真的是自己的 soul mate。让我们一起借由声音，一起体会彼此最坦诚的一面。
1: 除了经历来宾的生恋过程，我们最后也要再次感谢所有听众朋友们的收听。在开始做这个节目之前呢，我们有非常多的不确定性。担心会不会没有人喜欢，会不会做不出来等等。企划、脚本、录制过程，还有后置，真的是花了数百个小时才能做出今天大家听到的成品。常常心力交瘁，真是快要往生。<笑>但收到了许多的回馈，深电甚至还上了 Apple Podcast 电视与电影类别的新节目排行榜。也有收到粉丝跟我们说，生恋陪伴他的通勤时光，觉得我们真的做得很好，也给了我们很多的鼓励还有力量，真的都让我们觉得非常的感动，非常谢谢所有人一路的陪伴。嗯，
2: 真的，虽然很舍不得，但节目进行到这边，真的要和大家说再见了。生恋为大家做了一个透过声音谈恋爱的实验，尽管每个人的方式还有感想不同，但却在这过程中抛开自己的社会角色。摆脱外表的束缚，用更轻松自然的方式去交友。希望这个节目有为大家拓展一个全新的恋爱模式，甚至对恋爱有更多的想象。我们是一个不靠外貌，单纯靠声音、话语产生情感羁绊的 p o c k e t 恋爱实境节目《搜美、so、深恋》。那这边要插播一则重要的资讯，就是我们声念团队的毕业展览将在5月18到5月21的早上10点到晚上9点，在华山东二 D 展出。摊位上我们会摆放专属来宾们的个人故事书，内容可以看到他们在录音期间的各种花絮照哦。也就是说，来我们 B 展的人可以抢先看到来宾们的真面目。甚至也有可能巧遇他们本人哦，所以大家有空的话，五月十八到五月二十一，华山东二 D A B C D 的 D， 大家不要跑错喽，我们就不见不散，等你们哦。最后也欢迎大家到我们的 IG 和我们一起讨论今天的节目内容哦，我们之后也会持续的分享一些录制期间的花絮还有彩蛋。感谢大家收听我们的粉红泡泡
9: ，
2: 谢
1: 谢大家的收听
2: 。
12: 拜
2: 拜！谢谢大家，我是佑
12: 佑
4: 。谢谢大家，我是天。
12: 谢谢大家，我是菲菲
4: 。谢谢大家，我是
7: Jay，
11: 谢谢大家，我是娜拉。
7: 谢谢大家，我是 K。
11: 谢谢大家，我是珊珊
4: 。谢谢大家，我是 Ryan。谢谢大家，我是 m a s a 拜拜。